0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervetuloa ystävät ja toverit yli seitsemän vuoden urheilupuhematkan pysähdykselle numero 298. Me keskitymme tänään vammaisurheiluun ja vammaisten henkilöiden oikeuksiin sekä kuulemme tuoreet kuulumiset. Toki on paralympialaisista, sillä vieraanamme on kisoista tällä viikolla kotiutunut Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos paljon.
1: Riikka Juntunen oli Tokiossa mukana Suomen 16 urheilijasta koostuneen Paralympiajoukkueen kanssa, ja toki muiden henkilöiden. Tämä joukkue toi lopulta kotiin viisi mitalia ja kahdeksan pistesijaa. Puretaan näitä urheilijoiden suorituksia hieman myöhemmin tässä lähetyksessä tarkemmin, mutta sitä ennen ihan lyhyesti. Mitkä olivat pääsihteerin tuliaiset, omat tuliaiset Tokiosta? Millaisin miettein astuit koneeseen kotimatkalle parin viikon kisojen päättyessä?
0: No ihan ensimmäinen fiilis oli, että, että ihan sanattoman ylpeä siitä joukkueesta, joka sinne lähti, että, että paikat on, on tota kivi, kivi, valtavan niin kuin, työn takana, että, että ylipäätään että siellä kisoissa ollaan ja meidän joukkueen tavoite sanoit tuossa, että viisi oli, ja tuli ja kahdeksan pistettä ja tavoite oli seitsemän, mutta täytyy sanoa, että tälle niin kun, en, en sano, että oltaisiin epäonnistuttu, mutta se, että tavoite oli tosi kova ja Ehkä se on itselle myös sellainen, että mieluummin mä pistän sen tavoitteen korkeammaksi kuin sitten, tota, sille, että se olisi vähän matalampana ja onnistuisi helpommin. Että se, se ei ollut siis sellainen hatusta vedetty tavoite, vaan niin urheilijoiden kanssa keskustelussa ja siinä heidän niin omista, omista tota, lähtökohdistaan ja sitten naps, niin kuin, ynnätty, ynnätty yhteen ja katsottu, että tuossa me sitten ollaan. Eli tosi kovalla tavoitteella. Ja se, että valtava lajien kirjo, siellä paikan päällä käytiin toki paljon keskustelua Afganistanista, ylipäätään niin pakolaisista We the kampanjasta Meillä omassa joukkueessa oli mukana siis näitä, jotka, jotka mitaleita toi yleisurheilijat. Siellä on sellaisia, jotka on ollut niin monet kisat mukana, mutta, mutta että se, että meillä oli myös ensikertalaisia siellä ja hyvin erilaiset kisat, koska näähän niin tehtiin poikkeusoloissa. Mä olin itse asiassa eri kuplassa kuin urheilijat, että tota, ja oltiin niin tosi tarkkoina, että kaksi testiä ennen kuin lähdettiin matkaan ja sen jälkeen joka päivä PCR-testi, että, että, tuota, että ainakin myös sellainen hyvin turvallinen olisi vaiheessa, kun tultiin takaisinpäin.
1: Kiitos Riikka Juntonen, jatketaan paralympialaisista vähän myöhemmin vielä tarkemmin sun kanssa. Tällä viikolla keskiviikkona vietettiin kolmatta vuotta peräjälkeen Read Hour-tapahtumaa Suomen lasten ja nuorten säätiön käynnistämä kampanjaa lukutaidon edistämiseksi, joka on levinnyt meiltä myös ainakin Ruotsiin, Viroan ja Iso-Britanniaan. Ja itse sen kunniaksi nappasin kirjahyllystä lukutunnin ajaksi Enoch Braithrin kirjoittaman kirjan ja Samuel Beckettistä yhdestä suosikkityypeistä niin ihmiskunnan historiassa, joka alkaa pienellä kertomuksella kriketistä ja elämänhalusta. Suomittelen suomentelen ja lyhentelen pätkää täysin vapaasti itse. Kaunisna sunnuntajaamuna 1960-luvun puolivälissä Samuel Beckett käveli Regent's Parkin poikki kohti Lord's Cricket Groundia. Hän oli matkustanut Pariisista Lontooseen erityisesti englannin ja australian välisen testottelun takia. BBC-radiosaston irlantilainen johtaja John Gibson on myöhemmin muistellut, kuinka näytelmäkirjailija oli innoissaan vehreistä puista, laulavista linnuista hyvien ystävien seurasta sekä kauniista sinisestä taivaasta. Joku seurueesta olikin lausunut, kyllä, tällaisena päivänä on hienoa olla elossa, mihin peket vastasi, noh, ei nyt ihan niin pitkälle menisi, äh, mutta tästä luihin ja ytimiin menevästä pessimismistään pes, huolimatta Samuel Beckett välitti kriketistä, hän välitti urheilulajista ja kahden maan välisestä kohtaamisesta niin paljon, että oli matkustanut Pariisista Lontoosen sitä seuraamaan, siitäkin huolimatta, että niin kriketin kuin Jalkapallon kuin aika monen muunkin lajin seuraamista voisi joskus kuvata hyvin näillä, beketin huomenna hän tulee näytelmän sanoilla, jotka Kulkuri Estragon lausuu Kulkuri Vladimirille. Mitä ei tapahdu, kukaan ei tule, kukaan ei mene, tämä on kauheaa. Koko näytelmä, jossa odotetaan vapahtajan kaltaista Godot-hahmoa, päivä toisensa perään, päivien ollessa lähes identtisiä, mutta silti vinosti hieman toisistaan poikkeavia, on tietysti tavallaan kuvaus elämästä, mutta aivan ehdottomasti sen voi lukea myös kuvaukseksi, vaikkapa urheilun kannattajuudesta, ehkä huomenna, ehkä ensi viikolla, ehkä ensikaudella, ainahan on seuraava vuosi. Odotuksen lohduttomuuteen on ehkä turha palata, siitä olen tämänkin ohjelman ju- juonnoissa aika monia kertoja puhunut odotuksen ää, pitkästä kestosta ja sen, sen toivottomuudesta urheilun kannattajilla, mutta eivät en ihmiset keräännykään katsomoihin nähdäkseen kannattamansa joukkueen voittavan, vaikka osa Kannattajista ehkä ajattelee, että heidän läsnäolollaan voisi olla ratkaiseva vaikutus siihen, pärjääkö oma joukkue. Niin beketkin hän nautti ennen kaikkea siitä matkasta otteluun, puiston puista ja ystävien seurasta. Tätä iloa, onnea ja yhteisöllisyyttä on matka katsomoihin ja kokemus kaikkien kaikkein parhaimmillaan. Joten toivoa tietysti sopii, että 2020-luvun myötä myös urheilukatsomoissa ympäri maailmaa kaikkein äänekkäimminkin tunnelmaa pitävät tajuavat kanavoida omaa energiaansa juuri siihen, iloon ja yhteisöllisyyteen vihan ja aggression sijaan. Nyt kun ihmiset ovat taas saaneet palata katsomoihin. Matka tuntuu kuitenkin olevan masentavan pitkä. Unkarissa MM-karsintaattelussa jalkapallon puolella kuului taas rasistisia solvauksia Lahdessa. Muutama viikko sitten veikkausliigaattelussa taas kerran vuodesta toiseen toistuvaa seksuaalivähemmistöön halventavaa huutelua ja tšenttäilyä. Enkä minäkään tietenkään ole niin naivi, että kuvittelisin näiden ongelmien syntyneen jalkapallokatsomoissa. Siellä ne vaan valitettavasti saavat poikkeuksellisen paikan näkyä ja kuulua. Ja juuri siellä urheilun toimijoiden pitää niihin myös reagoida. Pelaajien suojelemiseksi, muiden katsojien suojelemiseksi. Ja tämä koskee niin FIFAa, UEFAa kuin kansallisia jalkapalloliittoja tai sarjoja. Kun Unkarin kannattajat saivat kesällä sanktiot EM-katsomojen, äh, EM-kisojen katsomarasismista UEFAalta, heidät määrättiin pelaamaan seuraavat... Uefan kansojen liigan matsinsa tyhjille katsomoille. Mutta samaan aikaan pari kuukautta myöhemmin FIFan MM-karsintaotteluissa katsomo on taas täynnä samaa vihaa uhkuvia kannattajia. Kun näin tapahtuu, niin jalkapallon kattojärjestöt ovat aika täydellisesti epäonnistuneet silloin ongelmaan puuttumisessa. Ihan kuin tämän rangaistuksen byrokraattinen täsmällisyys olisi itse rasismin kitkemistä suurempi prioriteetti. Tähän tarvitaan muutosta. Muuten voi olla niin, että käy niin kuin Vladimirille ja Estragonille. FIFA kysyy, no. Lähdetäänkö? UEFA vastaa. Kyllä, lähdetään, eivät liikahda. Liikettä, liikettä, eteenpäin,
2: Avanti, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen, ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Annoin oppinen kuulijan ensin ajatella sanaa salvukukko, ja vasta kuulijan innoittavan hänen ajatustaan myötäillen itse lausui sitten salvukukon. Testasi vain, että olemme saman Lindgren ja Sihvonen pelikirjan sivulla kuulijan kanssa. Tunnumme olevan. Itsepintainen aavistukseni on, että tähän kohtaan kuulijalla olisi lysti. Pannakseen minut maksamaan täyden hinnan ajatuksistani kuulla jonkin mukavan läksyn koskien urheilu. Lehteilin hieman urheilualmanakkaan ja huomasin, että paraikaa käsillä on SM-liigan aloitusviikko. Siitä mieleeni juolahti tuo sänkykamarin Tommi Helsinkiläinen, kukapa muukaan. Kysyn, josko nukkemestari Kurkelalle sopii. Mielelläni puhuttelisin hieman kautta rantain tuota Tommi Lindgren ja toki ilman, että hänelle kuitenkaan suun vuoroa antaisin. Kiitos. Minun, vanhan kanalian, niin vielä joskus tekee mieli, Tommi, sinua haastatella siitä, mitä on olla urheilussa fani, kuten sinä, huuhkajien ja italian, jalkapallo fani. mikä on fanin ajatusmaailma? Nimittäin olen tässä vekkulimaisen Charmini takaa ennustellut tai ov väittänyt, miten SM Liikan runkosarjassa käy. No käy, miten käy. Mutta jääkiekko analytikko on jälleen kerran saanut kuulla kunniansa, tai oikeemmin taas sen rippeet. Miksi, oi miksi fani polttaa päreensä, jos menen ja väitän, että juuri hänen kannattamansa joukkue jää SM-liikan vastasi yhdeksän? Kuvitellaan, että olisin hieman juksannut. Minähän juksaan joka syksy hieman, että kyseinen joukkue, ajatellaan, että piruttani sijoitinkin joukkueen kolmanneksi. Enkä yhdeksänneksi. Mikä silloin tuota varmasti räikeämpää vääryyttä arviossani, niin ei noissa kukaan huutamaan korvaani. Haluaako fani kuulla mieluummin höttöistä liirumlaurumia yläkantiin omasta joukkuestaan kuin realismia? Kasvoillani esitin ja suuntasin tuon äskeisen retorisen kysymykseni vastausta toivomatta tuon 2,5 metrin päähän itsestäni. On toki poikkeuksia, kuten oppinut kuulemme Twitter-toverini Juha Järvenpää, Ilveksen kannattaja Lätkässä. Juha ei hätkähdä, vaan punnitsee, jos kun Ilvestä löylytän. Näitä fantasioita kyselen ja, ja faniasioita pälyilen ja pyörittelen täällä niiden suhteen silmiäni, kun en itse sitä fanin ajatusmaailmaa oikein tunne. Kuvitellaanko siinä vihollisuuksia, ettei se ole ainoastaan vastustajan joukkue, vaan ikään kuin koko maailma, erotuomarit, kurinpito, toimittajista puhumattakaan ovat vihulaisia. Sarkasmi kyllä sallitaan, kunhan se kohdistuu muihin joukkueisiin. Joskus toki mietin omaakin osaani, että tarvitseeko sitä aina niin lihaan tuntuvin sanoin paloitella jotakin joukkuetta. Ja hetkinen. Olenko minä tässä nyt juuri yhtä herkkähipiäinen kuin joku fani on? Sillä erotuksella, että saan laukoa näitä lonkkalämäreitäni valtakunnan etterissä. Käynnistelen ja lämmittelen alkavaa kautta leikin päiten. Osa faneista ottaa tosissaan ja suuttuu leikistä. Ja minä tompeli suutun, kun he suuttuvat. <tuh> Ei sitä minunkaan tarvitsisi olla heti kuin oksastettu. Kun vähän saan tuta kritiikkiä kritiikistäni. Josko porukassa myönnämme? Minä ja osa faneista, että olen hieman hassuja aikuisia, punastellen, punastunko minä, Tommi? punastellen luovun tässä nyt julkisesti siitä Kostofantasiasta, jossa olen sijoittanut kaikki 15 joukkuetta kolmen parhaan joukkoon, tai kaikki 15, kolmen viimeisen joukkoon ja katso miten suu sitten pannaan, Jukka Röngän oikeassa urheiluudessa tuo olisi voinut toteutua. Hieman kuin se yksi lista olikin, jossa ykköseksi oli laitettu muuana Suomen paras jääkiekko-toimittaja, ja seuraavat sieltä lähtivätkin vastasiasta 4, 5, 6 ja niin edelleen. Tähtelä on arka kysymykseni. Kasvammekohan me koskaan yhdessä ulos siitä, että listoja tehdään niistä saadaan paran perinää vain viikoksi, kunnes pelit alkavat? Niin reilui lätkä, jatka tosin en ole, että palauttaisin takaisin jonnekin ne kaikki määrättömät rahat, joita olen 17 vuoden ajan listojen tekemisestä
1: tienannut. Tästä Petteri tuli mieleen tästä sun hienosta ajatuksesta, tästä, tästä viimeisestä ajatuksesta, hieman nurinkurisesta listauksesta viime viikonlopun. NFL-kauden äh, Fantasialiigan draft-tilaisuus, johon osa, pääsin osallistumaan taas useampaa vuotta peräjälkeen. Ja kuulin sellaisen ajatuksen, että jos varaustilaisuudessa äh, voisikin joku, joku pelaaja voisi tehdä kiusalaan niin, että varaisi pelkkiä pelinrakentajia joukkueeseensa. ei olisi mitään järkeä eikä mitään hyötyä, mutta se olisi hyvä kiusaa pelaajille.
2: Niin vähän mitä minä tuossa vähän on, niin kuin niin.
1: Niin, mutta, tuota, mutta nyt jätän
2: sen. Ja. Ja kyllä, me seuraavassa sitten käymme toisenlaisen listankin. kimppuun. Ja kostofantasioihin ne <laughs> Luvassa, kun on väittelymuotoinen hieman irrotianaalinen hullutus, jossa väittelemme huuhkajien Ranskassa saamasta kritiikistä, Kimi Räikkösen suuruudesta ja Tuomas Sammelvuon maamme sekä suuri ja mahtava lauluinnokkuudesta. Pannaanko Tommi kolikko jukepoksiin ja levy pyöri? Kyllä, tehdään näin. Hyvä. Ensimmäinen väite, sitaatti. Huuhkajia ruoskitaan urakalla Ranskassa. Kanervalle ja Kipparille surkeat arvosanat, kirjoittaa Iltalehtiä, viittaa ranskalaisen Le Kip-pelaajarvioihin M-Karsin taottelusta Suomi-Ranska. Suhtautuvatko suomalaiset asiantuntijat? Asiantuntijat riittävän kriittisesti, jalkapallomajo.
1: Kyllä, tottakai suomalaiset asiantuntijat suhtautuvat riittävän kriittisesti. Luen tässä muutaman esimerkki. Saku Pekka Sundelin iltasanomat. Huuhkajat joutui karuselliin, joka sai katsojienkin päät pyörälle. Suomi jäi pahasti jalkoihin lionnissa. Ari Virtanen, HS. Ranska oli täysin ylivoimainen, mutta Kanervan lähestymistapa teki tehtävästä huuhkajille muutenkin hyvin vaikean. Timo Innanen MTV-urheilu Twitterissä. Toivion penkitystä en vain ymmärrä, ellei taustalla oli joku kolhu ynnä muuta sellaista alakerran pelillinen johtaja. Tässä on monipuolista kommentointia niin huhkajen pelaajien esityksistä kuin pelaajavalinnoista kuin taktisista valinnoista. Kritiikkiä, joka kohdistuu sekä pelaajien että ilta Iltalehdessä on päätetty nyt kauhistella tälle kipin arvosanojen kokonaisuutta ottelusta, jota Ranska selvästi hallitsi. Se oli selvästi kaikilla mittareilla parempi. Huhkajien pelaajien keskiarvo oli lehden mukaan 3,9, Le blöön taas 6,0 ja juuri sen verran parempia he oli Lisäksi Lekit löysi aivan oikein kentältä Suomen parhaaksi pelaajaksi Urho Nissilän. Nitsilä sai pelistä vitosen, samoin kuin muuan Paul Pogba. Kaikki hyvin tappio maailmanmestarille, mutta kaikki saamat lohko saa kakkoseksi edelleen, kuin karsinat on puolivälissä.
2: Eivät, pitäisi olla paljon kriittisempi. Nyt suomalaisen alkapallon kritiikkilaitos on samassa jamassa, kun suomalaisen lätten kritiikkilaitos oli ennen maailmanmestaruutta 95. Se oli ikään kuin yhdessä mennään yhtä kuutta hommaa lajin hyväksi siihen asti. Mielestäni käsillä on sudenhetki, sopiva hetki. Huuhkajat on nyt ratkaisevan kynnyksen pelaamalla EM-kisoissa. Olisi terävämmän kritiikin aika. Ja arvosanat kolmosta, nelosta, maksimissaan vitosta huuhkajille oli semmoinen näyttö siitä, miten suuren jalkapallokulttuurin maassa toimitaan. Myös Markku Kanerva sai siellä löylyn. Arvosanan kolmen. Hän jäi Läkipin arvoriakse kauas seiskansainen Coach Didier de Champsin taakse. Kritiikkiä pitää terävöittää. Miksi? Siksi, että samalla kun huuhkajien on otettava uusia askeleita pysähtyäkseen ja pysyäkseen siinä pisteessä, missä on nyt, myös koko muun jalkapalloyhteisön, on media kuuluu, on parannettavaa.
1: Minusta tuntuu Petteri, että sä luet nyt suomalaisten asiantuntijoiden suhtautumiseksi huhkajiin, Jotkut ihan täysin sattumavaraiset silmiinsä osuvat näkemykset jossain sosiaalisessa mediassa, vai mihin ihmeeseen perustat, koska minä en ollenkaan minä, minä perustan
2: vaikka niihin, mitä sinä tuossa nyt siteerasit, niin nehän oli vähän semmoista kilttiä vesivelliä, että ei, ei siinä oikeasti otettu tilille, ei otettu valmentajia, ei pelaajia, näin. Että se on, siinä niin kuin vähän tapaillaan nyt tästä, että ehkä innosta lukuottamatta, ottamatta, niin he vähän niin kuin tapailevat sitä kritiikaa ja olematta kriittis,
1: tapailevat kritiikkiä. Musta taas tuntuu, että sinä et ihan ymmärrä, ja Iltalehti ei ihan ymmärrä sitä arvosteluskaalaa, jolla vaikkapa Legip-pelaajia arvioi, jolla vaikka Italiassa, kansaa, Italiassa Gazzetto sport-arvioi. Ihan samalla tavalla. Siellä tulee lähinnä pitoisia, kutosia, joskus harvoin, ehkä seiska tai 8. Ja, ja sitten pitää ottaa sitä, mallia että, ikään että, kuin, Jumala, niin kuin eetoksena. N- eetoksena N- ma- Nämähän ovat vain numeroita.
2: Kyllä, kyllä, mutta se ne, kuvastaa ne ei... paljon, että ei, ei lähdetä helposti kehumaan. Ei, siis, kyllähän minäkin ymmärrän, että ne ovat vain numeroita, mutta kun ne ovat Missä on helposti Toinen väite. Formula 1-sarjassa Alfa Romeo-tallin aivan vuoden 2007 maailmanmestari Kimi Räikkönen on ilmoittanut päättämänsä uransa tähän kauteen. Onko Räikkönen yksi kaikkien aikojen suurimmista F1-kuskeista, kyllä
1: vai ei? Ei, Kimi Räikkönen ei lukeudu aivan kirkkaimpaan kärkeen kaikkien aikojen suurimpia mietittäessä. Räikköisellä on toista eniten GP-voittoja, 21 kappaletta kaikista kuskeista F1-sarjan historiassa, eihän tippuu melko pian tuolla listalla yhden pykälän alaspäin, kun Max Verstappen huristelee ohi. Vasta 23-vuotiaana, Kimi Räikkösellä on yksi maailmanmestaruus, pelkästään 2000-luvulla enemmän mm pitteleitä ovat ottaneet Fernando Alonso, Michael Schumacher, Sebastian Vettel ja tietenkin Lewis Hamilton. Räikkönen jää varmasti F1-historiaan omanlaisena hyvin erityisenä kuskina, hyvin taitavana sellaisena, joka saavutti paljon menestystäkin, mutta jonka suuruus on osittain enemmän hänen persoonaansa ja tietynlaista urheiluvihdeilmiöitä. Urheilullisesti mitattuna Kimi Räikkönen ei ole yksi F1-sarjan kaik- Kaikkien aikojen suurimmista ei välttämättä ole suuri suomalainen, vaan ainakin omissa kirjoissani jää edelleen karvan verran kaksinkertaisen maailmanmestari Mika Häkkisen taakse.
2: Kyllä, Räikkönen on 7.1 yksi kaikkiaikojen suurimmista yksi kuskeista. Ensinnäkin, Räikkönen ei ole suosituimmista, eli aivan suosituin F-kuski lajin seuraajien sydämissä kautta aikojen. Toiseksi, hänellä on pohjakorttinaan se, että hän on maailmanmestari. Hän on maailmanmestari. Kolmanneksi noiden edellisten yhdistelmä, vain yksi maailmanmestaruus, mutta silti lähes käsittämätön aseman pitkäaikaistaan suorastaan kulttihahmona Varikolla Radalla lehdistötilaisuuksissa aivan kuin hänellä olisi useampikin maailmanmestaruus. Kaikista kuljettaista eniten GP-kierroksia, eniten F1-kisakilometrejä, eniten F1-kausia, eniten GP-startteja, osakelapaluvuotettua 18 paalupaikkaa, 103 kertaa palkintopaljalla ja 1865 M-pistettä. Lista voisi jatkaa loputtomiin ja silti minä tuon tämän kuultavaksi ja näköiselle. Hän on jäämies, kukaan muu ei ole. Hän on niin suuri hahmo, että ura on kestänyt vaisumpia kilpailuvuosia tuloksellisesti, mutta vielä tämä parhaimmillaan aivan poskettoman nopea ja taitava kuljettaja.
1: Mä oon jotenkin hämilleni siitä, että sinun kaltainen urheilumies painottaa näin paljon tätä kulttistatusta, jota ollaan toistuvasti saatu Kimi Räikkösen kohdalla, en, muuten, en muuten, mutta kun hän on, Jää, hän on sen mies.
2: ohessa saanut se ajan siellä niin 19 vai 20 kautta peräti. Hän on, on ajanut
1: todella pitkän uran, poikkeuksellisen pitkän uran, enemmän F1-kilometrejä kuin kukaan hän on. Ehdottomasti Ja Se yhdistyy tähän se...
2: kulttimaineeseen. Et
1: et et ei vo- voi olla kulttimaine, jos ei samalla ajotaidot riitä. Si- kyllähän sinäkin nyt tajuat, että Räikkösen urasta, jos huomioi nimenomaan tämän, miten pitkään hän on tehnyt sitä uraa, niin kyllähän sitä vähintään maailman, maailman kovimmissa talleissa. Kyllähän silloin jää hmm. väistämättä vähän semmoinen täyttymättömän potentiaali kysymysmerkki. Hän on ajanut enemmän kilometrejä kuin kukaan, mutta silti osunut aikaa, jossa sumit, ja ja Hamiltonit. Aina ollut Rä-
2: Räikkönen on bisnesurheilulle urheilun voitto, koska hän on ollut siellä niinku välillä keskitasolla, yhden kerran maailmanmettare. Si- niin, siis tämähän on bisnesurheilua formulaa siis lähinnä. Niin hän on siellä valopilkku. Onko joka joka bisnesurheilulle
1: eri kriteerit?
2: Kolmas väite. Venäjän lentopalomaajokkuen päävalmentaja. Tuomas Sammelvuon lauloi joukkuensa mukana Venäjän kansallislaulua ottelua Suomeen vastaan Tampereella pelattavissa lentopalon EN-kisoissa. Olisiko Sammelvuon kannattanut mieluummin olla laulamatta,
1: kyllä vai ei? Ei tietenkään olisi kannattanut olla laulamatta Sammelvuon. Jos vaihtoehtoina on kannattaako laulaa vai olla laulamatta, vastaus on lähes aina, lähes aina tilanteesta riippumatta, laula. Tuomas Samelvo on mies, joka urallaan jo pelaajana otti haltuun kielen, kun kielen puhuu Venäjän lisäksi englantia, Italiaa, Puolaa, Japania. Samelvo on kosmopoliitti, joka epäilemättä myöskin tajuaa, että kieli ja kulttuuri ovat äärimmäisen tärkeitä palikoita maajoukkueen valmentamisessa. Kun toisesta maasta kotoisin oleva päävalmentaja ottaa joukkuetta haltuun, niin mikä olisi parempi tapa kuin laulaa joukkueensa kanssa. Laulaa! Sammelvoa muuten lauloi Hakametsissä myös maamme laulun, ja tällainen umpimielinen, umettunut nationalismi, joka nostaa päätään varsinkin suhteessamme Venäjään, saa jäädä mun puolesta kokonaan urheiluareenoiden ulkopuolelle. Davai! Coach Sammelvoa. Kyllä. No, ylipäätään kansallislaulut ovat hieman
2: niin ja näin urheilussa, mutta ei mennä siihen. Mennään siihen, voidaan mennä, että joka tapauksessa kaksi kansallislaulua oli liikaa. Jos en väärin katsonut, Sammel, voi todella laulut, sekä maamme laulut, suuri ja mahtava. Aito. Yhden kansallislaulun laulaminen on ok, jos laulaa oman maansa kansallislaulua, mutta kahden laulaminen on ehdottomasti sopimatonta jopa esiintymistä ja kahteen suuntaan liehakointia. Semminkin, kun Sammel voi olla venäläinen. Ei hänellä ole venäjän kansalaisuutta käsittääkseni. Kansallislaulu ei ole vain urheilun liittyvä juttu, se on paljon muutakin. Ja se muu sotii sitä vastaan, että ei pitäisi laulaa Venäjän kansallislaulua. Ja se meni jo sitten lekkeripeliksi, että Sammelvoa lauloi myös vastustajan kansallislaulu. Kuulitteko vastustajan kansallislaulun? Se on ennen kuulematta. Tuossa Sameluo otti kaikkinen reippaita sammelvuolaisia vapauksia. Hän ikään kuin sulkeutuu omaan suruutensa ja suosionsa. Virheen Häneltäkin voi kernosti antaa anteeksi, kun hän ei toista sitä seuraavan kerran, kun Venäjä ja Suomi kohtaavat lentopalvelussa. Sammelvoa vesitti koko idean urheilussa. Hän ikään kuin kilpaili omassa
1: vastustajan joukkueessa yhtä aikaa, Petteri. Öö. Mä ihmettelen syvästi sitä, että tämä sun näkemyksesi asiassa siitä, että molemmat kansallislaulut laulettiin, ei ole nimenomaan lieventävä asianhaara. Siis tämähän on päinvastoin se, että laulaa molemmat kansallislaulut sehän osoittaa aivan poikkeuksellista kykyä nousta urheilun nationalismin yläpuolelle.
2: Niin, mutta kun ei, ei kansallislaulujen taas tarkoitus ole nousta sen yläpuolelle. Hän, hän ikään kuin lähti siis rikkomaan mielestä... sitä perinteistä juttua Et, siinä, jaa. että
1: kansallislaulut kansallislaulut ovat siis sinun mielestäsi siellä ei nä hän on tähän mati nä hän
2: onvat että siinä vedotan siin vähän ni ka... niin, niin siis en mä sitä niin toivon mut niin ne on siellä ja sitten ei tämä, että laulaa siis Eihän voit sekä laulaa vastustajan että omiensa Moi, puolesta. Niin siis siis, niin, 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 Mitä Miten se se hienoa, jos voisi oli
1: esiintymistä? Kansallislauluihin voisi yhtyä pelaajat tai valmentajat siitä riippumatta minkä, peli, minkä joukkueen pelipaita on päällä. Tähän niin, m- on vain aivan m- Parempi on lopettaa kansallislaulut kun se, että vesittää
2: se tämmöiseksi niinku minun mielestä. N- nyt siinä, nyt vesitettiin se, mikä voisi niinku mieluummin olla Riikka Juntunen, sitten se olisi sinun tehtäväsi se, että vie meidän paremmuutta, että kohta kohdalta ja aina piste toiselle että jos haluat yrittää jännitystä säilyttää, että näyttää toinen veiso heti 2-0, niin voi hypätä vaikka yhden väitteen yli sieltä, mutta kaikki on sinun käsissä, niin ole hyvä ja tee paremmuus meille, meidän välillä.
0: Hei, kiitoksia. Aivan mahtava väittely. Ja, tota... Teki mieli jopa huutaa päälle, mutta onneksi sitten niin paljon toinen toistenne päälle, että tuota, ei, ei millään pystynyt puheenvuoroa ottaa. Mut tuota, ensimmäinen, lähdetään liikkeelle siitä ykkösestä, eli huuhkajien kritiikistä. Et kyllä yksi asia, mitä huippuurheiluun kuuluu ihan ehdottomasti, on se kriittisyys omaa toimintaa kohtaan. Että ei, siis mehän lopetetaan kehittyminen, jos me ollaan tyytyväisiä siihen, mi- missä me ollaan. Tekisi mieli sanoa, että Tomilla oli ihan hyviä. Tuota, tai siis sanonkin, että oli ihan hyviä, tuota, mitä, mitä nostit tässä esille, mutta ihan ehdottomasti tästä piste menee Petterille. En ollut kaikista asioista sun samaa mieltä, mutta sillä nyt ei ole väliä.
1: Mm-hmm.
0: Tommille pieni miinus myös siitä, että sä puhuit ihan hirveästi sen Petterin päällä. Että siis se yksi osa sitä kritiikkiä on, että sitä pitää oppia kuuntelemaan. Niin tota, Vaikka kuitenkin mieli sanoa toiselle, että mä oon sun eri mieltä, niin odota, että se on lopettanut ja aloita vasta sitten.
1: Sitcom. Siitä. Tämä, tämä sivallus tulee ihan tarpeeseen. Sitä ei ole vähän aikaa kuulunut, kuuluu aika usein myös meille, meille tulleessa kommenteissa tuolla sosiaalisen median puolella. päällehuutaminen ei palvele ketään. Otan, otan tämän neuvon. Joskus jos huomaa olevansa vähän voitolla, niin yrittää tuhota toiselta ne,
0: niin, ne argumentit. Toki Pieni aikapaine, että mä ymmärrän, että sun piti niin kuin, tuoda siellä, koska niin sanoit, että ei Petterin selitys nyt ihan niin kuin, sillä lailla välttämättä uponnut mutta
2: Riittää, että on parempi paikalla olijoista.
0: Kyllä, juuri näin. No sitten hei tämä Kimi. Niin, tota, Petteri, että ensimmäinen kysymys. Oletko seurannut sitä formulaa niin ollenkaan? Niin, kisoja vai seuraaksa vaan niin iltapäivälehtiä?
2: Hyvä kysymys.
0: <laughs> niin, niin tuota... Kulttihahmo, ajaa, kilometrejä. Siis sellaisia niin perusteluja tähän ajattelee, että ei, ei voi olla niin totta, tämä menee niin tommille, vaikka ei tommi sanoisi yhtään mitään. Että monttu vaan syvenee tässä kohtaa, että. Tuota onneksi aika loppu kesken, mutta tämä oli ihan selkeä, selkeä niin kuin Tommille, että yksi yksi mennään 1-1 tässä. Yksi yksi tilanne. Pietari, meillä
1: on tyly talossa tämä on nyt aika kovaa kyytiä ollut, ensin Ei, n- n- tuli niin kuin, me ollaan molemmat täällä ilmat pihalla tä- Tällaista pitäisi olla
2: futisjournalistia. Y- futis- y- j- y- n- Joo, ja kaiken urheilu, Joo. urheilun
1: käsittelyn tietysti. J- mutta jännit. n- nyt jännittää. Nyt jännittää
0: Todella jännittää tämä näin, että
1: Siis pieni hänen... pieni, pieni palleja hieronta kummallakin täällä meneillään, kun saada henki kulkemaan ennen kuin tulee siis, viimeinen, viimeinen tuomio.
0: Tässä kohtaa olen toisaalta myös ihan tyytyväinen, että et ottanut mua sinne studioon mukaan, että mulla on tämä turvallinen välimatka. Mä oon täällä Liikuntatieteellisen seuran toimistolla, eli aika kaukana teistä. Sammelvuosta piti väitellä, ja sitten jossakin kohtaa mä jäin miettimään, että ymmärrättekö te, mistä te olette väittelemässä? Puhuttiin aivan eri asioista, että pitääkö laulaa kansallislauluja. Ja, ja tuota, kuuluvatko ne sinne urheilukilpailuun? Ja, ja tuota, tässä puuttuu enää, että alatte miettimään, että on kuinka hyvä laulaja se Sammelvoa ja minkälainen musiikinopettaja on löytynyt silloin aikanaan, aikanaan koulusta. Et tuota, että voiko laulaa yksi vai kaksi kansallislaulua? Et mä luulen, että meillä suomalaisilla tässä kohtaa, tämä meni niin kuin tunteisiin siinä, että se oli nimenomaan se Venäjän kansallislaulu, mikä laulettiin. Et se, ei tuski, se, että jos se olisi ollut Italia tai Espanja tai melkein ihan mikä muu maa. Tosi kova lentopallomaa, niin eihän me edes niin väiteltäisi tästä kohtaa. Tästä siis mä annan pisteen Tommille.
2: Oi, hyvä.
1: Sinähän ky- ky- Kyllä, mä, että... kyl mä oli. tavallaan vähän semmoinen fiilis, että voitinko sittenkään, mutta voitiin minä. Tuomari, minä sanoi, Mut, Mutta kyllä, öö, Riikka Juntunek, kyllä, mä haluaisin vähän kuulla myöskin sinun omaa mielipidettäsi siitä, että onko se, onko se oikein, että me ajattelemme, että se nimenomaan meidän, meillä menee tunteisiin, koska kyse on Venäjästä. Mm. E- eikö se? Juuri tavallaan olekin se, se, se kysymys siitä, siitä jotenkin kansallis, kansallisuustunteen latauksista, jo, jotka ehkä sitten menevät jo paljon urheilun ulkopuolelle. Tässähän on kyse vain kahden joukkueen semmoista alkurituaalista ennen ottelua.
0: No se on totta joo. Ja... Ja tota, itse niin täällä miettinyt paljon, että mikä se mikä se se niin kuinka paljon sitä nationalismia tässä urheilussa pitää olla. Ja pönkitetäänkö me sitä tällä niin lipuilla ja kansallislauluilla ja, ja joo kyllä ja joo Suomi on jo maailmankartalle. maailman kartalle, että, että se on ollut niin eri maiden historiassa vahvasti mukana, mutta mikä on niin kun, mihin kohtaan ne kuuluu, että Totta kai se että, että voitat ja siniristi lippu nousee salkoon ja se on, se, on niinku, se on ihan käsittämättömän hieno juttu ja siitä voi olla, voi olla niinku ylpeä niitä että anteeksi, mistä silloin ollaan ylpeitä, että mä ylpeä siitä, että olen suomalainen onko mä ylpeä siitä, että suomalainen urheilija voitti vai, vai niinku, että mikä on se, että mistä me silloin ollaan, mutta se herättää tunteita ja, ja urheiluun kuuluu tunteet, se on niinku ihan, ihan niinku, näin se pitää ehdottomasti ollakin, mutta, mutta kyllä mä sanon tähän niinku, Sammelvolle, että, että hän valmentaa joukkuetta, hän osaa maan kielen, ja toisaalta myös sellainen, niin miten se on, miten sanotaan, että sen lauluja laulat, kenelle leipää syöt, että, että tässä varmaan niin kuin, konkreett, niin kuin hyvin konkreettisesti tuli, tuli sitten esille, että no ehkä vähän niin, että pitääkö silloin, niin kuin, että ehkä hän halusi osoittaa sitten laulamalla Suomen kansallislaulun, että hän oikeasti on myös suomalainen, että, että urheilijathan on oikeasti niin kuin ammattilaisurheilijat, niin, niin, niin Pelaavat. Meillä on paljon Venäjällä pelaavia jääkiekopelaajia, eikä, eivätkä varmaan niin kuin, allekirjoita kaikkia vaikka ihmisoikeuksiin liittyviä asioita, mitä siellä tapahtuu tai niin päin pois. Että, 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 no, Menti aika kauas tästä maamelaulun laulamisesta, mutta, mutta kyllä niin kuin, nationalismi on vahvasti läsnä urheilussa. Ja meidän pitää tiedostaa siis meidän, teidän siellä, jotka luotte niin kuin, ihmisille mielikuvia, mutta myös niin kuin, urheilijat tiedostaa sen ja coachit, että on niin kuin, Eletään tosi mielenkiintoisessa maailmassa, joka ei ole mustavalkoinen.
2: Kyllä. Selvä. Kiitoksia. 2-1 tämä kisa ja se kokonaistilanne on nyt tältä kaudelta 2-2, eli tiukkaa on rehellistä.
1: Rintarinnan mennään. Mm. Mahtavaa. Kiitos tuomarainista, Riikka Juntunen. Kiitos. Vieraana on siis Liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri, aiemmin Suomen vammaisurheilu- ja liikunta-VAUn, VAUN, toiminnanjohtaja, VAU ja Paralympiakomitea yhdistyvät vuonna 2020. Riikka Juntunen, urheilijana öö, olet voittanut soudussa alle 23-vuotiaiden EM-pronssia pari kossa Pirita Luolamaan kanssa. Ja valmentajana luotsanut näkövammaisurheilussa naisten maalipallojoukkueen EM-kultaan vuonna 2007. Ja sitten vielä luottamustoimiin urheilun parissa kuuluu lisäksi muun muassa kolmen vuoden pesti koripalloseura Salon Vilppaan puheenjohtajana vuodesta 2018 vuoteen 2021. Monenlaista puha urheilun parissa. Ja me päästiin jo vähän liikkeelle vauhtiin siitä Tokion paralympialaisten perkaamisesta. Ja jäädään sen äärelle vielä vähän... Hetkeksi. Puhuttiin mitaleista viisi mitalia, jotka kaikki yleisurheilusta, aivan kuten viisi vuotta sitten Riossa pistessio, ja tämän lisäksi käsipyöräilystä ja ratsastuksesta kaksi, sekä jousiammunnasta ja uinnista yksi. Mitalitalu, Suomen sijoitus oli 52. Yleurheilun arviossa isojen suomalaissuorituksissa huomioitiin myös mitalistien yli 40 vuoden keski-ikä. Vielä nyt vähän spesifimin, ehkä, miten Paralympiakomitean pääsitteeri, kommentoi suomalaisen parahuippu tilaa vuonna 2021. Missä mennään, jos peilataan nyt tätä, tätä ehkä matkaa, joka on kuljettu paralympialaisissa vuosikymmenten ajan ja sitten tietysti erityisesti 2000-luvun kisoissa?
0: No joo, 2000-luvun kisoja leimaa se, että maita on mukana enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Et näitä ja Sitten ensimmäisiä paralympialaisia, jotka oli pienten, oli tosi vähän osallistujia, niin ei näitä oikein samoiksi kisoiksi voi verrata. Toinen asia on, että paralympialiikehän on syntynyt sodan jälkeiseen Eurooppaan. Ja toinen maailmansota, eli sodasta kuntoutuvat nuoret miehet, on ollut se, mistä on lähdetty liikkeelle. No me ollaan Suomessa tällä hetkellä aivan toisessa tilanteessa kuin silloin, mikä on tosi hyvä asia mutta meillä on paljon sota, sotia käyviä maita maailmassa, ja tämä näkyy kisoissa, eli, eli meillä on maita siellä, jos, jotka, jotka käyvät sotaa, ja he, he ovat edelleen siinä niinku kuntoutuksen maailmassa mukana, ja, ja se näkyy siellä, ja minun täytyy sanoa, että tässä kohtaa, niin niin, niin mä olen ihan valtavan iloinen, että meillä ei, ole, niin kuin, meillä ei tule urheilijoita sieltä niin sodan kautta. Tää, niin kuin, liittyen tähän kysymykseen, että miksi meillä on niin pieni joukkue ja, ja missä mennään, niin tämä on niin yksi syy siihen, että meillä vaan kerrassa kerrassaan niin tule sellaista nuorten miesten ja nuorten naisten ryntäystä. Mutta tämä on ihan valtavan hyvä asia.
1: No, jos, jos me puretaan sit vähän tätä niin kun, vammaisurheilun tilaa laajemmin, puhuttaessa tästä näkyvyydestä. Paraurheilijoiden taloudelliset edellytykset varmaan ovat kuitenkin ihan selkeästi mitattuna tutkitustikin kasvaneet, kun huomiota on tullut lisää suuren yleisön kiinnostuskin on kasvanut. Meillä on leo tähti on palkittu vuoden urheilijana. Paralympialaisten TV-lähetysten tuntimäärät kasvaneet. Ja, ja varmasti se vammaisurheilun kokonaiskuva nähdään myöskin voimakkaasti tämän huippuurheilun linssin läpi. Mutta kun Juuri niistä haasteista, että miten, miten saadaan ohjattua sitten urheilijat harrastusten pariin, seuroihin ja muuten, niin, niin millaiset on ne, ne olosuhteet tai toimintaedellytykset niillä ihmisillä, jotka eivät kilpaile välttämättä päästäkseen maailman huipuille ihan tavallisilla kaikenikäisillä urheilun harrastajilla?
0: No, se on ehkä tällä hetkellä kiinni sattumasta. Eli tuota, mutta sen verran sanoa, että tässä meidän suomalaisessa urheilujärjestelmässä on sellainen hassojuttu että me ollaan onnistuttu, palaan tästä että me se parahuippu nähdään siellä, ja voidaan puhua rinnakkain olympialaisesta ja paralympialaisesta, kun se parahuippu on se kaikkein kallein asia, niin miten me se pystytään hoitamaan näin hyvin, kun sitten taas itse, jos mä oikeasti mietin sieltä kaikkien lapsien mahdollisuus liikkua, niin sehän on sitä perusseuratoimintaa, että me vaan mietitään, olosuhteita ja miten meille pääsee ja maksuja ja avustaja tehdä yhteistyötä kuntien kanssa, niin sen hintalappu on niin paljon pienempi. Ja se olisi niin minun järjellä ajateltuna, niin se olisi paljon helpommin tehty. Ja tällä hetkellä se on vähän kiinni siitä, että satutko soittamaan oikeaan seuraan, missä sitten, että kuka sitten sulla vastaa ja miten otetaan vastaan. Että meillä on ihan loistavia esimerkkejä siitä, että on sanottu, että tänne vaan, tänne vaan. Ja sitten taas on niitä, jotka ensimmäisen kerran sanotaan, että jo, ei me kyllä oikein tiedetä, mitä sun kanssa tehdään. Ja sitten se jää ehkä se liikunnan kokeilus siihen. Me ollaan nyt viisi vuotta järjestetty tämmöistä valtioohjelmaa, jossa me etsitään vammaisia lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastusta. Ja tota, sitten meillä on yli 20 oppilaitosta eri puolilta maata mukana. Ja me, me sitten otetaan niin opiskelija ja lapsi ja sitten he tapaavat ja... Lapsi kertoo, että mitä minä haluan tehdä ja opiskelija katsoa, mitä meidän paikakunnalla voi tehdä. He menee yhdessä kokeilemaan niitä ja katsomaan. Ja tämä on sillä lailla, että kun sellainen 300-400 lasta per vuosi osallistuu tähän, ja me ollaan sitten totta kai vähän kiinnostuneita siitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, niin yli vuosi tämän kokeilun jälkeen, tai siis vuosi kokeilun jälkeen, niin yli puolet lapsista edelleen harrastaa liikuntaa. Niin jos näin pienellä kokeilulla niin saadaan aikaiseksi se liikun, niin startti siihen liikunnalliseen elämäntapaa, niin kyllä me silloin ollaan tehty niin kuin aika hyvää työtä niin kuin tässä kohtaa. Toki ei nyt tähän kohtaan löytyy, että, että me ei tavoiteta kaikkia niitä lapsia ja me ei löydetä kaikille sitä avustajaa, mutta, mutta tuota, jotakin tarvii tehdä, että me ei saada tyytyä vain niihin, jotka on jo mukana siinä organisoidussa liikunnassa. No me oikeasti pitää tavoittaa ne, jotka haluaa tulla, mutta syystä tai toisesta ne eivät ole päässeet.
2: Aika usein henkilökohtaiset tämmöiset, niin mieltymykset ratkaisevat. Me kysyimme Jan Vapaanvuoron taluntekomitean puheenjohtajalta tästä ikuisesta velovasta keskustelusta liikunta versus huippuurheilu. Niin toki sinulta, Riikka Juntunen, voidaan myös kysyä, että mikä, miten sinä itse näet tämän paraurheilussa, vammaisurheilussa, se, että kumpi pää edellä siinä pitäisi enemmän mennä?
0: Ai, ja kato, mä sujuvasti laitan ne samaa lauseeseen, mutta. mutta tuota... <tos> Äh, niin, mä en siis näe näitä vastakkaisina asioina, mutta mun täytyy sanoa, että meillä ei ole yhtään jos jossa meidän liikuntapohja ei ole jo kunnossa. Jos meillä ei ole sitä seuroja, jos meillä ei ole kansalaistoimintaa, niin meillä ei, ole, meillä ei vain vankerassa ole yhtään huippua. Eli kyllä niin kuin sen täytyy olla, sen pohjan pitää olla laaja, sen pitää olla vakaa, sen pitää olla, se on niin kuin iso laiva, joka menee eteenpäin. Miksi mä sanon näin, niin on, on se, että sinne liikkujan polulle pitää päästä tulemaan, jotta sieltä pääsee, hakemaan niitä omia mahdollisuuksiaan. Se pitää olla myös sillä lailla, että siihen liikuntaan liittyy todella vahvasti semmoinen niin osallisuus ja se, että minä itse voin valita, mitä minä teen. Ja tämä on, niin se, tämä on YK vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksesta ihan se kaikkein olennaisin asia, että ihminen itse voi valita. Jos me valitaan vaan muutama laji ja sanotaan, että sinä olet vammainen, sinä me et pelaa pokkia, niin, se, se, on niin kuin, se ei kuulu tähän meidän maailmaan ja emme sitä haluta tehdä. Eli laaja kirjo pitää olla niitä valinnanmahdollisuuksia.
2: Kuvan sitten hyvin sen, että toiminta on aika kallista siellä para huippurheilussa ja sitten ei niinkään siellä ruohonjuuritasolla. Sitten vammattomien urheilussa perustellaan huippurheilua sillä, että se ikään kuin valuu sitten se hyvä sieltä alaspäin. Näyttäisikö nyt, että siellä teidän puolella, että onko sillä korrelaatiota? Voiko sitä perustella sillä, että sieltä tulee sitten hyvää myös sinne alaspäin teidän puolella?
0: Voi, oh totta tottakai ja siis sehän on niinku on lippulaiva mutta arvostan niinku, siis meillä on myös jos mietin Suomen Paralympiakomitaa toimitaan myös Pesolonaflix Finlandina ja ne kisoihin siis osallistutaan Special Olympics Finlandina ei edes Suomena, koska se ei ole nationalistista toimintaa. Me ei käytetä siellä Suomen lippuja ja siellä ei ole kansallislauluja. Ja siellä kaikkein tärkeintä on se, että voidaan osallistua. Eli siellä sellaiset, mitkä myytit meillä on urheilusta ja tästä niin vaikka niin olympialaisia ja paralympialaisiin liittyvistä eetoksista ja hyvin nationalistista asioista, niin pääsee käymään kisoissa, jos ne ei ole olennaisia, niin näetkin sen, missä niin siinä tavallaan teet oman parhaimman suorituksen. Ja, ja tota, pystyt niinku juhliin sitä sun suoritusta sen sun parhaan kilpakumppanin kanssa siinä. Niin ne on aika hienoja, hienoja fiiliksiä. Tota, ö, sanoisin tuohon, että et kyllä ne niinku asiat kyllä ne niinku valuu ylhäältä alaspäin. Mutta enemmän mä uskon siihen, että ne tulee niinku alhaalta ylöspäin.
1: Special Olympics Finland, tai Special Olympics, siis niille, jotka eivät tiedä, niin siis kehitysvammaisten henkilöiden kilpailut. Mutta, mutta tota, ehkä vielä tähän... Tähän toimintaedellytysten parantamiseen, niin jos nyt puhutaan sit niistä asioista, mitä voisi tehdä paremmin ja, ja mitkä ei välttämättä ole niin kalliita kuin sen para-huippurheilun pyörittäminen, niin mitä näet, että millaisia asioita esimerkiksi kunnat voisi tällä hetkellä nyt sit tehdä paremmin parantaakseen vammaisten henkilöiden liikunta- ja Jos
0: mä olin ylpeä niistä huippurheilijoista, mä olen ylpeä myös siitä, että meillä on 80-luvulla lähetty kunnissa kehittämään sellaista juttua kuin erityisliikunnan ohjaajat. No ei ole kauhean seksikäs termiä, eikä ole kauheasti otsikoissakaan, mutta siis lähtökohtaisesti kaikki suomalaiset kunnat, joissa on yli 20 000 asukasta, niin niillä on kunnassa työntekijä, jonka, jonka niin kuin toimenkuvaan tämä kuuluu, jonka tontillaan pitää huoli siitä, että meidän kunnassa sellaiset tyypit, jotka kuuluu sinne marginaaliin, niillä on mahdollista päästä liikunnan ja urheilun pariin. No nyt maailma on muuttunut vähän sillä lailla, että jos aikaisemmin niin kuin se liikunnanohjaaja ihan itse ohjasi niitä ryhmiä, niin nyt ehkä ollaan siinä, että koska meillä on enemmän niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, niin tästä itse itseohjaamisesta pitäisi päästä enemmän siihen, että koordinoidaan sitä, että niitä harrastamisen paikkoja voi olla voimisteluseurassa, niitä voi olla uimaseurassa, niitä voi olla niin eläkeläisyhdistyksissä riippuen vähän mitä ollaan tekemässä. Eli tavallaan se, se kunta on, se on seuran kannalta tärkeä asia, mutta se on myös niin kuin erityisliikunnan organisoimisen kannalta tosi, tosi tärkeä asia, että vertaisuus on ihan ehdottoman tärkeä asia, Et esimerkiksi, että esimerkiksi, näkövammaiset pääsee keskenään, mutta se, että se ei pitäisi olla, että sä ainoastaan pääset sinne, että jos haluat sen lisäksi uimaan, niin me molempiin, te sitä, mistä niinku tykkäät, että se vamma ei ole niinku se, mikä määrittelee, ja ehkä siinä meidän mallissa se oli nimenomaan, se oli niinku lähtöstä, että kehitysvammasten lasten liikunta ja näkövammasten uimakerhat ja niin päin pois, että, mutta tämän muutoksen myötä, niin niin myös kunnissa ollaan tekemässä tätä muutosta, ja tämä on, tää on niinku hieno juttu. Mutta sitten tota, tässä, että et meillä on myös, kannan niinku huolta sellaisesta porukasta, mikä ehkä, ei, ei tässä ole esille muuten, niin Suomessa yli miljoona ihmistä on niin, että kuuluu johonkin, että on joku pitkäaikaissairaus. Että ei puhuta enää sitten marginaali, marginaaliporukasta, vaan valtavan isosta määrästä, niin kuin tärkeät on, että, että, että tuota, niitä liikkumisen mahdollisuuksia oltaisiin, että jos tapahtuu omassa terveydessä joku asia, on se sitten vaikka niin sairauden, otetaan vaikka aivoverenkierron häiriö, niin sen jälkeen mun kroppaan ihan uusi asia. Niin mistä mä tiedän, että mitä mä voin, että tai ensimmäinen asia siinä ei ole, että aletaan hakea liikuntaharrastusta, ellei joku tartu kiinni ja sano, että hei sun pitäisi nyt lähteä liikkeelle. Ja, ja sitten kun sä lähdet liikkeelle, se huomat, että on nyt näitä muitakin. Ja se auttaa sua selviytymään elämässä sit monella muullakin tavalla. Että et saat sen vertaistuen sieltä. Mutta se liikunta... Vaikka kuin tärkeää on tämä itseisarvo, missä me tästä puhutaan, niin jossakin tapauksissa liikunta on myös väline. Ja me ei saada asettaa niitä vastakkain, että OKM puhuu tästä itseisarvosta ja sosiaali- ja terveysministeriö puhuu siitä välinearvosta. Meidän pitäisi puhua siitä ihmisestä, eikä siitä, että kenen tontille se kuuluu milloinkin.
2: Jäi tuossa mukavasti soimaan se korva, kun sanoit, että jossain vammaisuudessa, että, että ollaan ilman näitä hymnejä ja muuta tämmöistä, että se, se on niin auttanut uusin silmin katsoa sinua urheilua. Sanoit paralympia.fi-sivustolla seuraava, otan sitaatin tästä. Paralympialiike on maailman hienoin liike ja se on saanut hyvän jalansijan Suomessa. Kolmen vuoden matka paralympiaurheilussa on avannut pysyvästi silmäni siitä, mitä urheilu on. Tämä jäi minua Kiinnostamaa, että no mitä se on ja mitä se on juuri tästä uudesta vinkkelistä, mistä olet sitä päässyt katsomaan.
0: No joo, tuohon to, siis tausta se, että et tuota, mähän olen itse siis, niin kuin sanoit tuossa, että olen soutanut ja olen on kasvanut niin kuin sellaisessa ympäristössä, missä on olympiavoittajia ja niitä, jotka on niin kuin maailman parhaita. Ja se on ollut se, niin kuin missä itse, mikä on ollut mulle se, Urheilumaailma. Ja sen jälkeen, kun olen ollut tekemisissä urheilijoiden kanssa, jotka oikeasti haluavat olla maailman parhaita. Yhteisöllisyys yhdessä tekeminen, se, että vaikka se on sun niin kuin kovin kilpakumppani, niin se voi olla, että silti teette ja reenaatte yhdessä, jotta te olisitte vielä parempia. Niin tää ei ole ihan tavallista siellä niin kuin olympiaurheilun puolella, vaan siellä niin muista että Pertti Karppinen ei ehkä saanut parasta venettä, koska vene tehtiin Saksassa ja hänen pahin kilpakumppani oli saksalainen. Niin se, että, että meillä on niin kuin esimerkiksi talvilajien puolella niin Matti Suurhamari reenaa pahimpien kilpakumppaneiden kanssa yhdessä, Ol, jotta he kolmestaan olisi niinku maailman oikeasti top kolme. Niillä on yhteiset valmentajat, yks, yhteinen niinku huolto, välinehuolto ja niin päin pois. Tämä on mulle niinku se, että ei tehdä niin kuin aina ennenkin. Oikeasti uskalleta olla erilaisia. Ja myös se, että tässä on niinku valmiit vastauksia. Keksi lisää, tee uutta, mieti, mieti, mieti. Että tavallaan niinku kehittymisen palo, mikä on urheilijoissa ja valmentajissa. Niin mä arvostan sitä ihan valtavan paljon.
1: Jos me pikkasen peruutetaan tätä kautta, itse asiassa sinne Tokioon vielä ja näihin kisoihin ja siellä kilpailisiin urheilijoihin, nyt, nyt tässä puhutaan myöskin, myöskin siitä, että miten me näemme paraurheilijat ja miten me näemme vammattomat urheilijat esimerkiksi ja tavallaan siitä että ehkä, ehkä siitä myöskin minkälainen, voi käsitelläänkö molempia esimerkiksi samalla viivalla Urheilijoina tai huippurheilijoina. Yksi pitkään mukana on ollut joukkueessa Antti Latikka totesi neljännen perättäisen S13-luokan selkäuinnin finaalipaikan jälkeen, että, että toivoi, että hän olisi voinut olla esikuvana ja edistää yhdenvertaisuutta urheilussa, kun yleurheilu kysyi että miten hän näkee tämän koko urheilijan matkansa. No mä jäin tästä miettimään, että onko se jotenkin, onko se oikein, että paraurheilun huiput tavallaan, joutuvat kantamaan vammattomia urheilijoita enemmän sellaista niin vastuuta, että pelkän urheilemisen sijaan he myös edustavat, he, he ajavat vammaisten ihmisten oikeuksia, ja toimivat yhdenvertaisuuden puolesta, vai, vai tuleeko se ihan luonnostaan urheilijoilta? Haluavatko he nimenomaan sitä tehdä?
0: No, sanotaan, että se toisilta varmaan tulee enemmän luonnostaan kuin toisilta. Että, et tuota, mutta se, että se tulee Antilta hyvin, hän on ollut esimerkiksi käynnistämässä näkövammaisten jääkiekkoa Suomessa. Ihan niin kuin siinä sen oman urheilijauransa rinnalla. Mun mielestä niin urheilija mikä urheilija, että siitä eetoksesta, että puhutaan, että niin tämmöisiä niin superhumans, niin en pidä lainkaan. Eli se, että, että kyllä se niin pitää riittää, että sä oot ihminen. Että sun ei tarvi olla superihminen. Ja ainakin että jos sä oot paraurheilija, niin se että, että se niin riittää, että sä oot urheilija ja ihminen. Etkä mikään sitten semmonen niin korokkeelle sitä varten nostettu super.
1: Onko t- tämä nyt, jos palataan siihen kansainvälisen ö, Paralympiakomitean käynnistämään We The 15 kampanjaan onko siinä kyse myöskin juuri siitä, että sit, tavallaan semmoisesta ajattelutavan muutoksesta myöskin, että me ei... Suhtaudutaan myöskään paralympialaisissa urheileviin huippurheilijoihin. tällä tällaisella tavalla, niin kuin kuvasit, että se tavallaan ylistämällä niin kun, tolkuttomasti yli, yli-ihmisiksi.
0: Niin, niin, sitä sanotaan ylistämällä alistamiseksi. Mm. Että, no mä toivon, ja mun mielestä kampanjan lähtökohta siihen, että no, nostetaan esille ei vain paraurheilijoita vaan siis We the 15, eli se 15 prosenttia väestöstä, jolla jolla on vamma, ja, ja tota, se on siis paljon enemmän kuin paraurheilla. Itse asiassa mm. on tosi tiukka, ketkä sinne pääsee, se ei ole kauhean avoin, eli sulla täytyy olla tietty minimivamma siihen omaan lajiin, jotta ylipäätään pääset sinne mukaan. Mutta tota, se, että kansainvälinen paraurheilukomitea ottaa muita mukaan kampanjaan ja nostetaan niinku yhdessä esille, se, että yhdessä, tämä on niinku asia, joka meidän pitää tehdä yhdessä. Ja se, että mä näin siitä videosta ja, ja tästä niinku alustuksesta sen ö, osallisuuden ja meidän äänemme kuuluu, asian ja tuota, se, että sille pitää antaa, niinku, että sen äänen pitää nyt nousta tota, esille. Mutta se, että kyllä siinäkin on niinku, kriittisiä ääniä, esimerkiksi tämmöinen kuin David Howe, kanadalainen tutkija, niin David nosti, nosti esille, että hänen mielestään tämä oli taas niinku, semmoinen niinku, ylistyshuuto, että et, tota, siihen oli tuotu kaikki stereotypiat ja, ja tota, se ei ollut se, mitä olisi pitänyt tehdä. Mutta tästä mä tykkään, täällä kentällä on lupa sanoa, mitä mieltä sä oot? Jos olet eri mieltä, niin sano ääneen. Että ei mene me, ei me eteenpäin, jos me niinku nyökytellään ja hymistellään. Että, et tuota, ainoa tapa olla parempi on, että, että meillä on niinku kriittisiä ääniä ja, ja tota, kuunnellaan toisiamme.
2: Voin kaiken ymmärtää, että niinku paraurheilussa urheilijan ääni näyttäisi kuitenkin kuuluvan sitten jollain tapaa paremmin. Että olympialiikettä, niin sehän on tullut semmoiseksi äijäkerhoksi, missä sitten pikkuhiljaa urheilijat alkaa saamaan ääntään esiin, että ymmärrän oikein sitä, että onko se tulkintasi siitä, että tämä lähtee niin kuin alhaalta enemmän ylöspäin.
0: No varmaan jos kysyt meidän urheilijalta, että onko ne tyytyväisiä, että niitä kuunnellaan, niin ei ne varmaan, ei, varmaan voisi kuunnella enemmänkin, että kyllä se, se, se ääni tulee sieltä, että eihän se ikinä ole tyytyväisiä siihen, että aina siellä on se joku liitto tai Paralympiakomitea, joka, jonka toiminnassa ei ole riittävästi kuunneltu urheilijoiden ääntä. Ja tota, mutta siis pyrkimys on siihen ja halu on, on siihen, että meillä ihan oikeasti on niin kuin, ö, urheilijat ja vammaiset itse, itse tota, äänessä ja tekemässä asioita. Ja, ja tota, se ei ole itsestään selvää, se ei ole helppoa. Urheilumaailma on sen lisäksi, että se on miehinen, se on hyvin heteronormatiivinen. Siellä on erilaisuus, jos, mun maailmassa erilaisuus on rikkaus. Voin sanoa, että tässä urheilumaailmassa ylipäätään erilaisuus ei ei, ei todellakaan ole rikkaus, vaan se nähdään tosi vaikeana asiana.
1: We 15-kampanja, vaikka siis kansainvälinen äh, Paralympiakomitea toimisen sen kampanjan vetorina, niin se on siis tosiaan huomattavasti laajempi, käsittelee vammaisten henkilöiden oikeuksia ympäri maailmaa eikä keskity yksilön urheiluun. Tästä, tästä ehkä paralympialaisten ja, ja, ja yhteiskuntien suhteesta vielä äh, halusin kysyä, että, että kuuntelin tällaista Guardianin podcastia, jossa eräs toimittaja, joka oli Tokiossa ollut myöskin paikalla, niin kirjoitti puhui siitä, että että esimerkiksi paikalla siellä ö, Tokiossa järjestäjät saivat valtavasti kehua siitä, miten kisat oli hoidettu, mutta sitten samaan aikaan toimittajatkin kuulivat, että no vammaisten henkilöiden oikeudet Japanissa ei edelleenkään ole laajemmin mitenkään kauhean hyvällä tolalla. Kyse on usein yhteiskunnan marginaaleihin jäävistä ihmisistä. Miten sä, Juntunen, näet tämän paralympialaisten vaikutuksen vammaisten ihmisten oikeuksiin järjestäjämaissa? Onko siitä esimerkiksi olemassa tutkittua tietoa, miten se on vaikuttanut?
0: No joo, siis... Lonto Ja kun me ajatellaan, että nyt kun tämän niin esille, niin, niin tuota, me pidetään Englantia sellaisena, tai iso maana, missä lainsäädäntö on, on niin kuin yhdenvertaista ja ei saa syrjiä. Ja ne, on niin kuin, ne on paljon tiukempia siinä ja ne on edellä Suomea 15-20 vuotta. ja Heilläkin tapahtui iso muutos esimerkiksi vammaisten työllistymisessä. Ja työnantajat koki, että, että meilläkin voisi olla mukana. Eli sellainen niin kuin asenteellinen muutos tapahtui siellä englannissa, missä lähtökohtaisesti jo tilanne oli tosi hyvä. Ja, ja tota, Japani, jossa se tilanne ei ole hyvä. Nyt tietysti tämä on niin kuin eri asia. Tuonnehan nyt ei tullut urheilupaikoille sellaista festaria, mikä lontoo oli. Mutta, mutta se, että ihmiset on seurannut tosi paljon kisoja telkkarista. Se paikalliset niin kuin japanilaiset. Ja, ja kyllä mä toivon, että se legacy tulee olemaan siellä, että se vammaisten ihmisten asema muuttuu muuttuu ja siitä tulee tuota parempi, mutta mä voisin kuvitella, että ensi maaliskuussa, kun on menossa Pekingiin, niin, niin olen edellisen kerran ollut siis 2008 kesäkisoissa siellä, ja niin ainoat kiinalaiset vammaiset, joita näin, niin oli urheilijat, että siellä niin katsomoissa ei ollut yhtään vammaisia ihmisiä katsomassa niitä, niin kyllähän se jonkun kertoo, ja mä voisin kuvitella, että tilanne nyt ei hir- hirveästi ole muuttunut, muuttunut tuota, näiden vuosien aikana. Toivottavasti olen väärässä.
1: Suomessa, tai Suomen parolimpien koko oli tosiaan 16 turheilijaa, josta neljäsosa, eli neljä, saavutti mitaleita. Yhteensä viisi kappaletta, Toni T51-luokassa 200 metrillä kultaa ja 100 metrillä hopeaa, opekka Tähti Amada, Kota ja kumpikin T54-luokassa 100 metri hopeaa. Ja Marjana Heikkinen keihässä F34-luokassa bronsia Tunneskaala vielä tähän loppuun näistä yksittäisten urheilijoiden reaktioista omiin suorituksiinsa. Vaihteli tosi paljon näiden suoritusten jälkeen. Sanoit, että olit eri kuplassa urheilijoiden kanssa, mutta varmaan joidenkin jotain kontakteja ja kommentteja ja sellaisia reaktioita näistä suorituksista. Ihan tähän loppuun tiiviisti vielä, mitä, mitä jäi mieleen siitä, että kuinka, kuinka näihin mitaleihin, joita saavutettiin kisoista, reagoitiin. Ihan miten urheilijat itse reagoivat niin.
0: No, no itse asiassa Mariana oli se ensimmäinen, joka, joka niin sen pronssimitalin voitti, ja siellä me tunkeuduttiin ur- urheilijoiden kuplaa. Eli me, yksi lääkäri kävi avamassa semmoisen jonkun portin, mistä Marianna pääsi sitten semmoisen portin luokse, missä me seistiin. Ja semmoisen yritettiin, niin sain sai sormen päällä kosketettua, yritettiin niin nyrkkiä mennyt, siitä aidan raosta läpi, mutta, mutta tavallaan onnittelemaan Marianahan sanoi että ole, niin kuin, että... En ole tyytyväinen ja anno jo haastattelunkin ja pyydä jo anteeksi etukäteen, mitä menin siinä sanomaan ja mä ajattelin, että ups, että mitä nyt kävi. Että jotenkin se niin kaikki, mikä siinä purkautui, että jo, jo, joukko on ollut niin viikon kisoissa ja kisaa toisensa perään ja vielä jo ole tullut yhtään mitalia, että koko ajan odotetaan, että milloin se tulee, milloin se tulee ja vähän niin kuin, että se viimeistään tulee tuossa Marianassa. Ja tiedettiin, että olosuhteet niin kuin hänen osaltaan mm. on tosi kovat. Sä viimeinen niistä, joka siellä on. Siellä oli ihan hirveän kuuma, siellä oli hirveän koste, Ihan järkyttävät olosuhteet. Mutta tota, sieltä se kaivoi sen mitalin. Ja pieni osittelu toki siinä, niin kuin, että, että mit, mitä olisi pitänyt tehdä, että olisi ollut hopeala. Kultahan oli niin, kuin, se oli niin kaukana, että et, tuota, et realistisesti ei. No sitten tota, se Tonin kakkone, että jos oli kelannut. Kelan on maailmanäänetyksen muutama viikko aikaisemmin, ja, ja tota, siis että jos ihmisestä voi varmuus ja itsevarmuus huokua, ja tosi omalla tavallaan niin siihen, että hän ei lähde yrittämään, että tulee sinne ja sopeutuisi siihen aikaan, vaan tulee ihan viime tinkaan paikan päälle, vetää kisat ja lähtee pois. Eli tota, ja ja niin oma tiimiisiin mukana ja miten se on hoidettu. Ja tietysti tunnen toni pitkältä ajalta 90-luvun, no silloin niin vammautumisen jälkeen jälkeisistä ajoista jo, että ollaan opiskeltu samaan aikaan jyväskylässä. Niin taisin suurlähettilään hihankastella siinä, kun itkin siellä sitä sata metriä, että nyt se voittaa perkele. <laughs> niin tota, se, se meni kyllä niin tunteisiin, että se oli kyllä ihan käsittämätön, käsittämätön juttu. Ja tota, sitten satanen, niin niin siinä sitten hopeni, niin tota, olihan se ollut ihan jackpotti, jos siitä olisi tullut oli, Mutta mä tunnen myös sen belgialaisen, belgialaisen kelaajan, niin suotako hänellekin nyt sitten joku, joku mitali. Amanda ja,
1: Koteja ja Tähti vielä.
0: Noniin, no niin, Amanda ää, Rio ei ollut helppo ja kuitenkin on niinku nuori urheilija ja vähän paineet siinä ja valmentaja on vaihtunut Rion jälkeen ja, ja tuota, monta asiaa miettinyt siinä ja tämän kauden alussa vielä niin terveysongelmia ja sitten on tuo, tuossa, ja niin kuin se sanoi itse yhdessä haastattelussa, tai se meillä oli semmoinen pikkuinen tilaisuus tuota, Ville Skinnari ja Antti Kurvisen kanssa, niin se sanoi siinä, että kun mä katsoin sitä, niin mähän johdin melkein koko matkaa, että mä sitten ihan lopussa ihan vähän hävisin, että pitäisikö mun olla nyt pettynyt tähän, näin? mutta en mä ole, että, mutta se oli ihan totta, että se oli ihan törkeän tiukka kisa ja, ja tota, niin lähellä. Ja sitten taas, että varmaan, että jos jotakin on odotettu, niin sitä, että Lepe tulee ja voittaa kultamitalin, että ensimmäinen tuli Atenassa ja sen jälkeen sitä kultaa tulee pötköä. Mutta ei sitä tule. Ei se, ja mun mielestä toivottavasti tuo kerto sen, että ei ole urheilussa olemassa sellaisia kuin varmat mitalit. Että siellä joka ikinä haluaa voittaa sen, jos sä oot se paras. Ja, ja se, että et, siis 17 vuotta siellä kärjessä, niin tota, ja siis eihän, toi, eihän se niinku ura tuohon pääty. Että siellähän on kauhean nälkä näyttää nyt, että mitä mä oikeasti on Mutta se, että sin, sin, tosi kovaa tultiin kyllä siinä, siinä tota, luokassa ja maanpoikapisti kyllä niinku ihan, ihan uskomaton. Joo, aikalisä, selvä. Mä voisin puhua tässä vaikka kuinka kauan.
1: Sen me tiedämme ja huomaamme, mutta on aika kiittää. Kiitos Riikka Juntunen valtavasti vierailusta. Kiitos. Sitten Tommi Lindgrenin mainekaan
2: urheilun terveys.
1: Lopputerkut lähtee tällä kertaa suunnistuksen suuntaan. Tällä viikolla kuultiin melkoinen uutinen, kun Suomen suunnistusmaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi nimettiin. Luultavasti kovin ja ehdottomasti vaikein nimi suomalaisen urheilumaajoukkueen peräsimessä. Oletko Petteri valmis? Ranskalainen ex-huippusunnistaja, 14-kertainen suunnistuksen MM-kultamitalisti Et Thierry Georgoux. Mies on huippusuunnistajan uransa sen jälkeen toiminut muun muassa ruotsin suunnistusmaajoukkojen valmentajana 2017-2021 välisenä aikana ja siirtyy nyt siis Suomen maajoukkueen päävalmentajaksi. Onnittelut suunnistukselle. Toivotaan, että keskimatkojen kuninkaan oppi siivittää ja entistä kovempaan kiitoon. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää ja pysykää terveinä.
2: Kansi kiinni ja kuulemiin. Yle puheessa lingren ja Sihvonen.